0: Súmate a Sube la Radio y descubre los paneles, las terapias y los servicios de utilidad pública que necesitas para ser feliz como una lombriz El café ya está servido Con ustedes, Natalia Valdebenito
1: Buenos días, buenos días ¿Me subí el retorno un poquito más? Hola, eso, para no gritar, acuérdense que tengo prohibición de andar hablando como las locas son las nueve con seis minutos y empezamos este Café con Nata del día de hoy. Es miércoles, estamos todos contentos porque ya queda menos para el viernes y también porque el solcito sigue y eso hace que la gente se sienta más animada, se supone. Porque también empiezan las la, la, la locuras de, de, de la primavera que tienen como, como, como esa nostalgia parece que da el... el el, cómo se llama la, la primavera en el, en el en el ambiente en el mundo oye eh, anoche me tocó animar y agradezco la invitación los premios crece Chile eh, es una fundación por si ustedes no saben crece Chile es una fundación que se dedica a la educación de quienes de quienes eh, adultos que no terminaron su educación por ejemplo había una mujer que tiene tenía el, el proyecto de terminar su segundo medio. Otro señor más grande. Estamos hablando de gente grande, como nuestros papás, quizás más grandes. Gente de 60 años. Eh, también había personas como de 40, 50 eh, profesores premiados. <coughs> Se premió a todos aquellos que, que participan. Por ejemplo, el mejor... El, el mejor compañero, el, el profesor el profesor del año, eh, el más entusiasta, cosas así que hacen que pertenecer a un lugar sea entretenido, sea enriquecedor. Eh, yo, la verdad, eh, me siento muy honrada de, de poder haber estado ahí. Eh, estoy... Mm, es, ¡Oh! Veo una palta, veo una palta, veo una palta y no es de respeto, muchas gracias eh, lo, lo que pasa es que me, me parece que, que de repente uno no conoce todas lo, lo, las cosas que se hacen alrededor del, del, de Chile Cachai. Eh, esto es una fundación que existe hace 10 años, anoche se celebraban sus 10 años y, y nada, estoy contenta de haber podido participar fui la animadora del evento eh, estuve todo el rato en el escenario, así que no pude vivir el backstage ni nada. Eh, y nada, estoy contenta de que eso haya sucedido. Eso. Oye, eh, estoy también feliz porque... ¿Sabes que hoy día amanecí pensando en mi sobrino? Nos he hecho de menos que esto de trabajar tanto no... No, ¿Cómo se llama? No, 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 nos pega ni junta con la vía familiar. ¿Cachai que ahí llegué más tarde a, a Campominado? O sea, porque nosotros tenemos pauta, tenemos que llegar como dos horas antes de grabar y todo eso. Eh, porque me fui a almorzar con mis papás. A su casa llegué de sorpresa a almorzar. Por supuesto que me mamé una discusión así como: Yo no voy a hacer más pescado, mi abuela. Y papá, pero es que si se limpia bien, tirándole como el chirolazo a la señora que ayuda a limpiar, que todo el rato está con audífono, así que no lo escuchó, eh, porque, pero si se limpia bien no queda olor. No, 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 no. yo no voy a hacer más pescado, ya le dije ya. Y esa era como una gran discusión muy profunda en la casa que había. Eh, y les dije, oye, vengo por 20 minutos, ¿pueden parar la lesura? Ya, la pararon. La cuestión es que, que ¿cómo se llama esto? Que el... Eh, eh, Comí rico, eh, pude como descansar la cabeza, no sé, 20 minutos. Eh, qué necesario, qué necesario es ver a, a, los, a los afectos. Me dice mi hermana, porque le, le digo, oye, echo de menos mi cotito. Me dice, eh, sí, demás. Hace tiempo que no los ves. <risas> Así que no sé si día me podría arrancar, pero voy a hacer todo lo posible. Lamentablemente tengo toda la semana ocupada. Pero toda, Mariano. Toda, toda, toda. Apague los celulares, por favor. Estamos en vivo y en directo. <risa> <risa> Nada, les quiero decir que si ustedes tienen la posibilidad de ver hoy día a su gente, háganlo. Eso nomás, porque hace bien al alma. Sobre todo si se pierden algunos días de verlos. Por trabajo, por la razón que sea. También hoy día se recuerda eh, el fallecimiento de, del querido Felipito. Felipe Camiro, hágase Cuatro años atrás, ese avión fatal eh, cayó, capotó, yo no sabía esa palabra hasta ese minuto, capotó en el mar y mmm, fallecieron en él 21 personas, eh, entre ellos, bueno, cinco personas de TDN y otras eh, entre la tripulación del, de este avión y de la Fundación Crece Chile. No, nada no que ver, de la Fundación de, eh, El Desafío, ¿cierto? Eh, levantemos Chile. Así se llama. Ya, y, y nada, pues, como olvidarlo? en La mañana al tiro, los matinales, empiecen a recordarlo. Eh, y nosotros no podemos quedar atrás. Son las 9 con 11 minutos. Empecemos, Mariano. Yo sé que quería el café, pero empecemos. Ya, bacán. No te, no, no te sigo acá, todavía no tenéis computador, Mariano, por Dios. Beach Boys. Eso. Beach Boys. Good Vibration eh. Siento buena vibración Sí, a pesar de que estoy cansada Tengo tuto Y, y estamos recién como Empezando el día en rodaje Vamos a, a darle entonces El vamos a la mañana Con Beach Boy Cuando son las 9 con 11 minutos Esto es Café con Natanzuela
2: Somehow
3: closer now Softly smile, I
2: know she must be kind in her eyes She goes with me to a blossom world I'm picking up her vibrations She's giving me the excitations
1: Es lo que necesitamos todos y ahora lo que viene es Bam con Blair. Son las 9 con 15 minutos. Café con Nata en su vela. Son las 9 con 20 minutos y la voz ya se empieza a aclarar. Qué heavy como uno empieza hablando como muerto todas las mañanas. Bueno, en fin, a resistir. Oye, eh, en este día 2 de septiembre, estamos aquí para comentar los titulares del día de hoy y eh, veía una noticia que está en, en EMOL y me hago, lo digo porque... Ahí eh, estaba leyendo las opiniones de abajo. eso es una maldita manía que me pegó palomitas alas. Eh, lo cual le agradezco porque igual a veces... O sea, así como podéis abrir tu pensamiento, podéis cerrarlo a tu opinión nomás y, y, y no sacarlo de ahí porque de verdad hay gente que opina cosas. Pero heavy. Y aparte como con tanta violencia. Cuidado con eso. Las opiniones de, de uno hablan... O sea, cuando uno opina de alguien o, o de algo que no es uno, <risa> digamos... Eh, eso habla peor de uno mismo Eso encuentro yo, no sé Esa es mi opinión Al parecer se repite la historia, dicen acá Pero con otro final Hay algunas versiones que apuntan que la salida de Arturo Vidal de la selección Se debió a un nuevo acto de indisciplina Y esta vez Jorge Sampaoli Habría tomado la decisión de separarlo del plantel Todo esto está en muy avería Parece, tal vez De vez en cuando Según informa El Mercurio lo cito de nuevo, tres fuentes distintas relatan que Vidal otra vez, otra vez se habría visto envuelto en un acto de indisciplina, pues no habría llegado en condiciones adecuadas al entrenamiento matinal realizado en el búnker de La Roja. Eh, yo ayer eh, me metí a ver las noticias, ustedes saben que hay que estar conectado todo el día, si no, no se puede trabajar, y eh, caché que había la, la noticia de que Arturo Vidal había ido a Alemania a ver a su hijo, que estaba, a su hijo mayor, que estaba con una descompensación debido a la diabetes que él padece. Bueno, eh, esto se junta con esta nueva información que dicen que en realidad Vidal eh, lo había eh, o sea, se habría quedado fuera. Eh, como dice acá, San Paoli habría optado esta vez por sacar al jugador de la selección, a diferencia de lo que ocurrió durante la Copa América, que fue mucho más importante, por supuesto, eh, donde estuvo en el casino y chocó, la, la, la. Eh, bueno, la cosa es que dicen que no habría llegado en buenas condiciones eh, Al entrenamiento matinal realizado en el búnker Entonces, eso se condice con la información que también habría salido De que su hijo mayor habría estado con una descompensación Por lo cual habría, eh, tendría que ser operado en Alemania, donde viven Porque allá está el, el equipo nuevo de Vidal Y eh, habrían, eh, él habría tenido que viajar de, de puro papi regalón Que es, y por supuesto, para estar presente y las opiniones abajo, en realidad, después empiezan a enfrascar en la opinión que tira el primero, ¿cachai? Que eso es como lo, lo más incómodo, al final nadie empieza a opinar sobre, sobre la información. Pero empiezan todos a defender, por supuesto, a Arturo Vidal, todo el mundo lo defiende. Y también eh, que eh, a los periodistas. Que por qué los periodistas dicen puro habría versiones encontradas, no nombran la fuente. Lo cual me parece súper... Eh, ¿Cómo se podría decir? Igual coherente que la gente se moleste si la, las versiones o todo lo que sale en un artículo está siempre como en condicional, ¿cachai? No se sabe si pasó en serio. Entonces entiendo que la gente se moleste. De hecho, eh, mucho ya se está haciendo harto harto periodismo así como de... De, de pura especulación, encuentro yo De futurismo casi eh, Como más que citando fuentes O cosas que se hacen en general Como debería ser la, la cuestión es que no, no, no sucede, ¿cachai? O sea, no, no están las fuentes ahí totalmente eh, claras no, no están nombradas En fin eh, La cosa es así Yo por mi parte eh, En realidad espero que el gallo eh, se haya tenido que ir Porque le haya ido mal o ha llegado curado de nuevo, lo cual también sería terrible, porque si llega curado, siempre que viene a Chile, quiere decir que ahí tiene un problema con el copete, porque ya no cachaste que eso estaba mal. Pero prefiero que sea eso a que su hijo eh, esté mal, ¿cachai? Eh, de puro regalona, <risa> y que la verdad eh, sería súper lamentable que, que fuera esa la razón. Pero también para los futboleros supongo que es más lamentable eh, lo otro, que cómo se llama esto, que que el, el, el señor este haya estado curado de nuevo. Dicen que estaba en el eh, información que traspasa compañeras aquí, porque nosotros empezamos todo el día a, a pautear lo que va a pasar en Campo Minado. Entonces empezamos a hablar desde temprano y mmm, decía una de mis compañeras que lo habían visto en el restaurante este Baires en Plaza Brasil, carreteando. Y después se fue al entrenamiento. Está clarito. Oye, ¿cacharon que el Papa autorizó absol, absolución al pecado del aborto durante el jubileo? Ahora puede, pueden respirar tranquilas, amigas, porque a los pedófilos nos demoramos menos en perdonarlos. Sin embargo, a las que abortan por diferentes razones no se les perdona hasta el día de hoy. El Papa Francisco concedió autorización a los sacerdotes que absuelvan Ah, ¿y él tiene que autorizar esto? El pecado de aborto a quienes lo han practicado y que estén arrepentidas de corazón. Durante el jubileo de la misericordia que comienza el próximo 8 de diciembre se celebra hasta el 20 de noviembre del 2006. Así se lee en una carta enviada al presidente del Pontificio Consejo <coughs> para la promoción de la nueva evangelización. Eh, se llama Rino Fici, eh, Fisichella, encargado de la organización del Año Santo Extraordinario convocado por el Pontífice y publicada este martes por la Mar Marters. Me encanta cómo escriben rápido y escriben mal. Por la oficina de prensa del Vaticano. El perdón de Dios no se puede negar a todo aquello que se haya arrepentido. Dijo. Con esta premisa, Francisco explica la decisión de conceder a los sacerdotes que absuelvan eh, pecados considerados graves por la Iglesia. También por este motivo ha decidido conceder a todos los sacerdotes para el año jubilar. No obstante. Cualquier cuestión contraria a la facultad de absolver el pecado del aborto a quienes lo han practicado de arrepentido corazón piden, por ello, perdón. Ahora pueden respirar tranquilas, cara. Ahora sí que sí. <risas> Oye, y en otro ámbito de la noticia, siguen saliendo noticias a propósito de las boletas, Sokimich, Señor Contese, Ponce Lerú... Penta y toda esta gente involucrada, por supuesto, con nuestros parlamentarios. Unas joyitas. El senador oficialista Fulvio Rossi reconoció la existencia de una carta que envió el 2012 al exgerente general de Sokimich, Patricio Contese, y confirmó que se trataba de una solicitud de apoyo para financiar la campaña mediante mecanismos que la ley establece. Ya, mentira, esto es falso. La ley no establece que... Eh, ...una empresa puede aportarle a los diputados. O sea, eh, estos los quieren confundir, amigos, los quieren confundir. No no, son, no no somos tan rubias, así que no vamos a caer. Lo que pasó es que Fulvio Rossi mandó una carta al señor Contese... Eh, ...indicándole que necesitaba plata para apoyar a... ...creo que son 32, sí, 32 eh, entre concejales, eh, alcaldes de la zona norte... Quienes ellos no se habrían enterado de este aporte reservado, que así tenía ese nombre, o sea, aporte sin nombre, digamos, eh, y que el señor Fulvio Rossi, cual Martelli, <coughs> cual Jovino Novoa, andaba pidiendo plata. A través de una declaración pública, dice acá, el parlamentario sostuvo que frente a la publicación de un correo enviado por mí a Patricio Contese con una nómina de candidatos y candidatas a alcaldes y concejales para las elecciones municipales del año 2012, quisiera aclarar que se trató de una solicitud de apoyo para el financiamiento de campaña a través de los mecanismos que la ley establece vía servicio electoral de nuestros candidatos y candidatas. Y dice, lamento que se filtre la nómina de personas. Esto la habría filtrado el mismo fiscal, yo creo que los fiscales ahora, que se van a, eh, que ya viene su proceso de, de retiro, por ejemplo, el señor Chaguán, este, este gallo como medio gordito, con un ojo como cerrado y el otro muy abierto, ya, eh, debido a, a, una enfermedad parece que tiene y, y también por el estrés, digamos, eh, Dios no es libre, oye, Dios no es libre, tiene que ir con un ojo cerrado y el otro abierto, en realidad. En realidad, yo no sé qué quiero ser. Bueno, la cuestión es que se había filtrado esto y dice: lamento que se filtre una nómina de personas que recibieron aporte por la vía legal sin saber de dónde provenía, puesto que eh, al ser reservado nunca supieron quién era el donante. Tal cual les digo: cuando dicen aporte reservado, eh, se supone que el parlamentario, quien sea, el gallo que quiere salir electo, no sabe quién le pasó la platita. Entonces ahí no se, no se, no, no figura, digamos, no entra a, a figurar esta. ...esta forma de, de presión... ...digamos que si ya... ...yo sé que tal persona me pasó la plata... ...entonces yo voy a votar por tal ley... ...que a esta persona le favorezca... ...cachai... ...al no saber... ...el aporte de quién se hace... ...pero... ...es raro esto... ...porque independiente que lo, los concejales... ...y esta gente no sepa... quiénes son sus aportes reservados... ...saben que la plata viene de Fulvio... ...cachai... ...y si Fulvio Rossi dice... ...oye... ...le mando una cartita... ...sin decir... ...yo les pasé la plata... Y dice, aportemos, ustedes saben, hay que votar a favor o hay que votar en contra de tal ley. Es lo mismo, ¿cachai? Solamente que hay un intermediario. Eh, bueno, eh, Fulvio Rossi está realmente mm, acallado a por esta cuestión y dice, creo que ha aclarado suficiente el punto. Ya está enojado. El fiscal nacional Zabachaguan pidió al CERVEL los antecedentes relativos al mecanismo de financiamiento y montos para aclarar si los mencionados en la misiva recibieron aportes a través de mecanismo formal o mediante emisión de boletas o factura. Entre los mencionados en la carta está el padre ya fallecido del senador, que fuera concejal, y su primo Luigi Chioca, actual seremi de Gobierno de la región de Alapacá. También aparece el actual diputado PS Luis Rocaful y diversas autoridades de la región de Arica y Parinacota. ¿Qué me dicen ustedes? Una lecera, una tontera esta cuestión. Oye, y lo último que quería contarles es que hay un dramático testimonio de joven que ruega por aborto terapéutico para salvar a su pareja ya que el feto es inviable. ¿Qué me dicen ustedes? Estoy desesperado, dice él. Mi novia lleva cinco días hospitalizada por nuestro bebé, que no tiene ninguna posibilidad de vida. Tiene síndrome de Potter. Sus alumnos, eh, sus pulmones, perdón, no alcanzaron a formarse y solo vive por el cordón umbilical y un poco de líquido que le quedaba. Se asegura el desesperado joven. A esto agrega que el feto tiene el corazón con malformaciones y su cabeza en forma de sandía. Hace patente su dolor y asegura que claramente todo esto es bastante sufrimiento para nosotros, dice como familia, y agrega que su hija sufre también por no tener eh, a, su, eh, a su madre, no. Debe ser a su, su mujer, a, a su madre a su lado Lo único que queremos es que apruebe la ley de aborto terapéutico Ah, por supuesto, tienen una hija en común Entonces su, eh, la niña también está sufriendo porque su madre está internada Lo único que queremos, dice, es que apruebe la ley de aborto terapéutico Como yo y miles de familias que están sufriendo a lo largo de Chile Y que sufrieron lo que estamos pasando En su llamado que se ha viralizado en Facebook eh, Está su historia Y dice, eh, dice esta es nuestra historia mi amor, te amo mucho, eres valiente, admiro tu personalidad y valentía. Mi vida, lo has hecho muy bien, mi vida. Sigue siendo fuerte con nuestra princesita. Él es Andrés Tabilo y, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, hace en el fondo lo que está haciendo él es luz de algo que hemos hablado tanto. Eh, cuando escuchamos a personeros de la DC, o de que de, de la lado que sea, mujeres incluso, diciendo que defender la vida... Eh, eh, tiene que ver con defender el feto y todo, que yo respeto todo tipo de opinión, pero en este caso que se, se añade absolutamente a las tres causales, es decir inviabilidad del feto el, el el ese aguagua no va a sobrevivir, y en este minuto tiene sufriendo a una familia entera es coherente de nuestra parte pensar que en este caso sí corre la, la opción del aborto por mi parte, ustedes conocen mi opinión, yo creo que sí y me parece de una crueldad pero eh, gigante que se esté haciendo esto con cada una de las mujeres que sufre por cualquiera de las causales que sea por las por la que quieren eh, eh, tomar la decisión de abortar. Lamentable, eh, pero espero esto avance, porque mientras toda esta gente está conversando, eh, toda esta gente está debatiendo Todo esto, demócrata cristiano Están atrasando la, la, la conversación Y sobre todo la decisión O sea, recién se optó por la opción De legislar Imagínense, o sea, todo lo que queda Por mientras, hay familias, como dice este señor Hay familias sufriendo Hay mujeres muriendo Y eso, a mí me parece gravísimo que no, no no nos hagamos cargo de, de las mujeres es como que uno así como como mujer en este país siente que que no la cuidan ¿cachai? que no la quieren eso esa es mi, esa es mi percepción y yo lo digo desde el dolor porque no puede ser que no te permitan eh, eh, optar a la, a la opción del aborto en, en este caso que está en extremo pero también si tú decides ser madre los planes de salud suben eh, te transforma en un en, en, en una persona como cara para el Estado cuando la decisión de ser mamá o no, o sea, es como que te incitan a una a una decisión sin embargo no te apoyan en esta da lo mismo cual sea, ¿cachai? así que da una rabia pero yo te juro que iría, oh, es, es realmente dramático, a mí me parece que es de una crueldad no sé, gigante son las 9 con 34 oye, les voy a aprovechar de contar algo porque en suela nos gusta la música y sabemos lo que significa ver a tus bandas favoritas en vivo. Por eso Sube la Radio y Fauna te llevan a Magic en Chile. Sí, porque este 15 de septiembre, antes de aterrizar en el Rock in Río, la banda canadiense llega por primera vez a nuestro país con su exitoso disco debut Don't Kill the Magic. Ya lo sabes, Magic en Chile, martes 15 de septiembre, la ex-os invita a Fauna y puedes participar por entradas en www.subela.cl ya lo sabes. Los ganadores se harán el 11 de septiembre. Estén atentos. Un día especial también. Son las 9 con 35 minutos. Musiquita es lo que viene. Denver. Diane Keaton. Me gusta mucho esta canción. Anoche conocí a los Denver. No había tenido oportunidad de estar con ellos. Muy simpáticos. Esto es Café con Natanzú. Sube la mono.
2: saberte fijado lo único que tiene va a doler como el skater que se tiene arreglo
1: al ritmo de lo comía vamos con los twitter hoy han llegado hartos tweets hoy día así que estoy contenta son las 940 son reyes en el baeza dice la vini cuevas ¿Serían los candidatos de la UDI 2015, 2017? Si eres gremialista, elige tu opción. Si no, cágate de la risa. Rey Leonel Paesa, siempre con su mensaje anti-UDI. Lo amo. Para poder cantar. Andrea, bebé, dice ya, pues estoy a punto de caer. Quiero café con nata antes de morir. ¿Dónde va a caer, amiga? En mis brazos. Caiga, amiga, en mis brazos. La Beth Nasia dice, buen día, monita. Saludo a todos los vegetarianos y veganos que resistiremos al patriotismo a pura conciencia. O sea, ¿pito de qué? ¿Sí es el día del vegano. Un abrazo, un abrazo vegano Un abrazo lechugoso para ustedes Pamela Figueroa dice Cuatro años, hasta siempre, Felipín Buen día, monito, se acuerda de Felipito Medalla dice Buen día para los monos, no será mucho ir en el colectivo Tomándome un café y quedándome dormido Estoy un poco cansado ¡Uh! ¡Esa! A mí me gustan estos textos Eso, muestra los pechos. Saqué uno en la ropa. Hazte pa' un lado. No me robéis la ropa. Así es la noche. <ríe> yo tengo pelea. A mí me roban la ropa. O este se ha vuelto y se ha vuelto con todo. ¿De cuándo paso yo para el otro lado? ¡Oy! Oh, el gallo duerme con escándalo. Con mi Miconi León dice. Hola monita. Oye, te escucho en el futuro porque tengo clases. Y me saqué la chucha en bici. ¿Pero cómo? Oa, 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 paso para pato, Adolfo dice, oa, oh, oa, oh, oh. buenos días, mami del sabor chévere, yo más feliz que loquidrijillo de Inky Winky, arriada de peota. Adelante, yo paso a ¿Se acuerdan cuando aparecieron los teletubbies y todo el mundo comentaba así como, no, es que así no tienen que hablar, porque los niños después van a hablar mal. Mi mi no sé, hay tantas razones para que los niños hablen mal, especialmente que los padres hablen mal, <ríe> partiendo por ahí. Oa, oa, Que un gallo se quiere hacer el galán, no tiene nada que ir con el café con nata. Y me pone, ¿me podría seguir para DM porfa auk ¿Se quiere auquear conmigo? ¿Qué tal? Me ofrecieron auqueo por Twitter. ¿Qué tal? Rumba sama, mambo, le dije yo, ¿a dónde la Pablo Escobar. Eh, no, la Pamela va gritona dice un beso para ti la Connie mitad de semana dice ando pasivita pero mi ah pero me cagué de la risa espero y también ah, ayer se cagó de la risa es que ayer estuvo muy divertido vieron manos al fuego a la socia Lela un poquito nomás amiga andaba en el Crece Chile Me encanta. Francisca Ignacia dice al fin Café con Nata en sube la radio después de N días sin escuchar. No importa Francisca, estás acá, eso es lo importante. Vicky dice buen día, monitos, un abrazo a todos los del Café con Nata ya sintonizando. Valor, se viene el 18. Abrazo. Hoy desayuno liviano y saludable para, para comenzar este miércoles con todo y qué mejor que escuchando el café con nata dice mi querido Marco Paso. Rodrigo Poz, un abrazo para ti dice esperando mi café con nata, mucha pega y más estresado que Rosy tratando de justificar su email. <risa> Mira cómo me muevo te vas a lo que sé. La Mari dice, "Buenos y lindos días para todos, mitad de semana y yo moro de sueño, mami, ven a buscarme que no quiero trabajar." Oh, 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 cicloanza. Cicloanza. Ya en mitad de semana dice Ledu. Y dice que el café con nata le hace sus mañanas más bacanes. Esa es la idea. Mi querido Rorro dice: ya empezó el café con nata. Rumba, samba, mambo. Y yo lo necesito a la vena Semana va larga, dice: quiero viernes. Yo pesco, mi querido Andy. dice, buen día a los monos y sobre todo a la mona mayor. Muchas gracias. Que sea un buen miércoles para ti también. Da Maricira el perdón. Buen día, mono, dice, asoma la primavera. Saludines, que tengan un excelente día. Joker Troncoso, ¡uh! Dice, buen día, vamos por un café cargado para arrancar el día. Muchas gracias, Joker, por tu por tweet. Tu Esperando el café con nata, dice la Mónica Reymann. El sábado, gritona, te voy a cobrar la palabra. Si hay fotos para todo, corten el deseo. Espérenme en el hall nomás. Si me esperan en la calle, no va a resultar. Si me esperan en el, adentro del teatro, tampoco. Espérenme afuerita, afuerita el baño, en el hall. Porque la gente se queda en la sala esperando que yo vuelva a salir. Y no puedo salir después de eso. Porque quedo chaconcha. Entonces tengo que cambiarme la blusa, ¿cachai? Refrescarme un poco y tomar agua. Carolina Pino dice, buen día, querida. Hoy de cumple mi mamá eh, y despertó antes y le llevo desayuno, porque no la verá hasta las nueve de la noche. A disfrutar entonces ese desayuno, Carolina Pino. Un saludo a tu mamá que está de cumpleaños. ¿Qué más? Rodrigo Pozo dice que yo tengo a mi mamá y mi abuela en el norte. En mi departamento hasta el sábado. Ah, que ellas son del norte y están en el departamento hasta el sábado. Así que las regaloneo igual, qué rico. Negrita dice abracitos de mono a todos los del café con nata. Abaso, a vaso Quieranse, buen día a todos. JP Almos dice con más sueño que cerate. <ríe> Pucha que son pesados. El crío despertó a las 5 a las con ganas de jugar. <ríe> Lo amé. <ríe> mi hermana, cuando mi sobrino se ponían creativos cuando chica, te llamaba y digo Rica la guagua, guapo. simpática la guagua, pero con un odio. Simpática la guagua. Guapo. Ellen dice, vamos curados al trabajo con arroba SR Dalloway. Ah, señor Dalloway. Pero no importa, vamos eh, con el jefe. Buen miércoles a todos los monos. Curaos, esa onda, hasta ahora. Caro Orellana dice, buen día, monitos y monita mayor, ya de rezo en la tierra chilena. Rumba, mambo,
4: rumba samba mambo. Exo.
1: Despertando con un buen café con nata, dice la cara orellana. Nin, niña Ninja dice, yo necesito Good Vibration para la entrevista que tengo en un rato más. Good Vibration para ti entonces, joven ya hueonado. Dice, buen día a todos los monos y a la mona mayor que sea un excelente miércoles igual para ti. Mariano dice, el Pipo que se agradece que pongas blur Pasa Acevedo dice, buen día Monkis. Suki Tuki para todos, ya es miércoles queda menos para el viernes. Y menos para el lunes también, amiga. Mansa Woman dice hoy que se levantó corriendo, se quedó dormida, pero llegó a la hora de la callampa la pega, pero a tiempo para escuchar el café con nata. ¿Qué tal? Café con nata, callampa, ahí, cerquita. José Peralta dice, después de dos días en cama, hoy por fin mi café con nata a la vena. Dolor de hombro te de pasó igual y, de, y de gritona. No importa, vamos. si de aquí alzado de más, pues, hijo. Como tanto. Oh, Claudio Lira, mi querido Claudio Lira dice excelente miércoles para todos. Hoy estaré en tanto pasivito, pasivito. ¿Me recuerdas que hay mucha gente pasivita por ahí que no quiere escribir o que no puede? Este programa también va a para ustedes. Irrumpa san Mambo. ¿Viste? Eso. Muy bien. Yoke Troncoso dice que hoy su bebé cumple dos añitos a celebrar con la chancha Pepa. Qué lindo que es. Feliz cumpleaños a tu, a tu guagua entonces. La cesurita dice. Cada vez que Valdenito subía la voz animando anoche, me dan ganas de recordarle que se tiene que cuidar. <risa> sí, a mí también me, me dan ganas de decírmelo. Carolina Ramírez dice, muy buenos días, paso a saludar. Hoy a full, nos vemos en el futuro. tuki para todos. ¿Qué más? Thompson energizado temón con Beatle Hasta los camiones de la Araucanía prenden. ¡Ojo! ¡Uh, mon negro! Saludos, eh, monos, y buen día a la mona mayor. Muchas gracias, pues, amiguito. Franco Vázquez, también besos para ti. La Verónica Cantellana anda por acá. Un beso también para Héctor Riquelme. Dice, lo de Vidal es muy parecido al rumor del alcoholismo de la presidenta. Que tampoco citó fuentes fidedignas. Claro que sí, en el mostrador salió una como que sabía que estaba tomando, que estaba desequilibrada. Son tan ridículos. ¿eh? En vez de decir concretamente o ir a preguntarle. A ver si, está, si es tan capaz el periodista de poner algo así, de escribir algo así. Vaya a preguntar a la presidenta, pues a ver si se le hacen eh, agüita en los coquitos. Gonzalo dice, vendía su, eh, suki monkeys, me encanta ese nombre. Cuando dicen búnker en la roja, yo lo asocio, no lo asocio al fútbol, obvio lo asocio al búnker. Vamos al búnker. Francisco Retamal dice, un café con nata para comenzar, que venga, have a nice days. Muchas gracias, igual para ti. Lore Díaz dice, hoy desperté como feliz, con ánimo, ¿qué importa? La alergia de septiembre, que viva la vida, arriba la vida, mocos Modenón. Ombligo la semana, dice Ricardo. A todo el suki tuki hoy. Saludos desde Rapa Nui. ¡Qué lindo Rapa Nui! hoy para ti! Marlene Contreras dice, hola Mona Mayor, yo siento que moriría, estoy congestionada a nivel Dios, la maldita primavera. María Virginia dice, si me encanta leer los comentarios de todo, y muero de risa con algunos, buen día monito, yo también, yo igual María Virginia, me encantan los tweets de todos ustedes. Paloma González te saludo, dice, es demasiado cruel tener una familia sufriendo así, por supuesto, a propósito de, de este eh, eh, hombre que pide que, que le hagan un aborto terapéutico a su mujer, o sea, pruebe lo antes posible, porque si no, van a estar en esa situación hasta que ese bebé nazca o muera dentro de ella. Así nomás es la cosa. Dice, hay mujeres muriendo y son miles. Eh, que se legisle ya. Muchas gracias, Paloma González, por tu opinión. Freddy Vázquez dice, buen día, monitos. Y lo dicen pregunta. Feliz ombligo de la semana. Ya queda menos para el 18. ¿Qué más tenemos por acá? La, la, la letra es muy rara. Muy rara. Ayer vi la entrevista... Ah, ya, otra persona, la Feñita Jolie. Así que me tomé, pero me cagué la risa seca. Saludos desde España. Mira qué linda la gente que me manda saludos. ¡Oa, oa! Muchas gracias. abrazo Gracias, petoño. Te voy a retuitear ahora ya. Me encanta. Lo comía y abajo salen los teletubbies. Cuatro teletubbies, cuatro lo comía. Qué chistoso. Constanza Leighton dice... Adi el problema no es el 18% de Bachelet, es que todavía hay un 18% que aprueba a la señora. Está enojada con, la Connie Layton. Ana Pablina dice, esperando juntos el café con nata, que me atienda el de, en el dentista. Manden en su kituki. Chuta, amiga, mandemos anestesia mejor. Belén Humaña dice, hola a todos los monos, recién saliendo una prueba horrible. Oye, eh, yo les cuento que mi doctor, el, el, mi dentista, me pone una cantidad de... De anestesia que me deja, pero hablando en lenguas muertas como ocho horas. Así que todavía no puedo ir. Tengo que... Me queda un detalle y todavía no puedo ir porque... Si no, sino no voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer después. Comenzando mi día, escuchando café con nata arriba la vida. hoy dice JM Freeze. Besos para ti, pues gracias por estar acá. La balita dice, la parte divertida de la mañana. Me encanta reírme con los monos. Ay, qué linda. Más cuando mi jefa anda con los hueones. Claro, nosotros andamos con los monos, ella anda con los hueones. ¿Qué tal? Quiero rumba samba mambo para el fin de semana. Saludos a los monitos, dice la Francisca Ignacia. Oye, oye, ¿por qué no me dais rumba samba mambo, querí? Dame como caja. Eso significa dame como caja. Dame como caja. <risas> Dan Coilich dice, buen día, sin escuchar el Café con Nata, que a lo mejor... nada na, na. eh, Me levanté. ¿Qué dice? Valerie de Amy Winehouse con imitación tuya. Pero yo no imito a la Amy Winehouse, para nada. Me encanta ella, pero no la imito. Bájeme el tonito mi hija, queremos gritar un eh, rato. Sí, sí, va a ver. Va a ver, voy bien con mis cosas. Dos tazones de café y sigo durmiendo en la pega. Mi pobre Pame Figueroa, que está hace tan temprano, porque la Pame llega como a las siete y media. Po. Mariposita dice, buen día a todos los monos. Chu, me equivoqué de programa, disfruten un buen café con nata. ¿Por qué se equivocó de programa? No se equivocó, aquí estamos los monos del café con nata. Por supuesto que sí, no quiero entrar a, a francés, quiero escuchar el café con Nata, dice el joven Agua Oh, entra ahora a la clase, entra ahora a la clase a la sala <ríe> para hablar con la profe y tus alumnos. Bájeme el tonito. Gracias, Claudio, siempre me lo recuerda, te lo agradezco. Me encanta este meme. Fabiola Garancía dice, cualquiera eh, que escucha a la familia de los monitos madrugadores nos diría, me gusta en serio ese, ese, ese como chinito que sale así como con las manitos a los lados, con caritos así. Dice, ¿en serio no piensas madurar? ¿Incidir no me piensas medir. <risa> es más lindo, me encanta. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Ah, oh, se la canto a mis sobrinos. La palomita de Rica dice, si solo uno de ellos escuchara el café con nata, seguro limpia con el todo el fuá. Le sacó una foto a puros gallos colgando, limpiando los vidrios. Qué peligrosa pega esa. Catherine Torres dice, pasando la mañana de resfrío, café con nata. Abrazos para mí y para albrn. Puras consonantes. Te amamos. Me llamo Manuel, dice... Buen día, mona. Para los cabros que escuchan el café con nata. Y cachetula para los que no. <risas> Verdad, el cachetula de ayer. Qué chistoso. De hecho, un compañero de, de, de Campo Minado me dijo... Uy, aprendí un nuevo concepto gracias al café con nata. El cachetula. Que me reí. Y me decía... Mira, ¿qué tal... A ese pobre no le hacen un... Él mismo ya tiene que hacer un cachetula. O ¿Sabes que está recién parido? En realidad no hace recién. La guagua casi que habla ya en inglés y en francés, además de en español, y todavía no... Nada, bueno. Lo tienen... Por eso, para enseñarle un cachetula, la señora, oye, ya, pues suelta una, una mano más que sea, si yo le digo, oye, pero ¿cómo no le queda libre una mano? Una, para que te haga un favor. Hey, hello, dice, buen día, bonitos bellos, osito yo, a tener buen ánimo, felicidades, debe ser muy, muy difícil ser mamá primeriza, muy difícil. Quiero mandar un beso especial, dice el Max, mi divo del caño, a David Pereira, quien cuida cada vez que me caigo enfermo. Buen día, qué bueno que tenga que lo cuide, porque está enfermo Max, ¿qué le pasó? ¿Le vino el bajón después de tanta preparación? eso suele suceder Franco Vázquez dice hoy nos chocaron en cleta varias personas que respetan a los ciclistas que somos responsables Qué bueno que lo digas porque hay unos que no son responsables no son responsables igual que los peatones igual que o sea, todas las personas que andan en la calle debiéramos tener el respeto por quien está al lado sea una persona que va en bicicleta caminando, en auto, en moto lo que sea yo en todo caso a los que más odio son los que andan en moto aparte me carga que en los, en los tacos y se van. María José dice que está con entrada actitona desde Chiloé, mentira. Ay, qué lindo, abrazo sureño para muchas gracias, María José. Eh... Ah, dice ayer no podía. Pero necesito decir que mi trabajo ideal es el doctor Simi, me reí mucho con los corpóreos ayer. <risa> gracias Paloma. Gonzalo Pefford dice, "Las primeras risas del día son en el café con nata. Abrazo a la mano mayor. Muchas gracias, amigo. Abrazos para ti." Isai Marchand se "Vendía para la gente el café con nata, a punto de tirar la toalla en la pega. Eso fue, eso fue pelarse por Twitter. Upa, ¿qué hizo, amigo? ¿Qué va a pasar?" ¿Qué dice Constanza Leito? Buen día bonito. Yo me perdí campeonado en algunos de o sea, los capítulos. No tengo idea, amiguita. No cacho nada con los capítulos y esas cosas. Yo no tengo nada que ver ni entiendo de lo técnico de todo lo que hago. <risa> Excepto del de Gritona les podía hablar, pero los capítulos, cómo se baja el podcast, por ejemplo, de acá y todas esas cosas. No, no. A mí no me pregunten. Semilla Semilladier dice dolor de panza y ánimo para mí. Abrazo, santo, Me acordé, miau, miau. Mi miau, miau, viste, conoces a mi miau, miau? Es una, es una tipa redrogada, realcoholizada, reempastillada, remedicada. Y la Paula D dice buen día para todos y para mí en mi cumpleaños. Cumpleaños de la Paula, la Paula D, la Paula D. Muy bonito, qué bueno que estás de cumpleaños, amiga. Un beso para ti. Vitoco dice buen día, bonita linda. Hoy con todo el ánimo para la mitad de semana, que falta menos para el 18 de septiembre. ¡Esa! ¡Bistoco! Jaime Peña dice Voy por mi café con nata Buen día a todos los monos sobre, sobre el aborto La mujer merece el derecho a decidir Muchas gracias Jaime Por tener esa consideración Y gracias por tu opinión Daniela dice Buen día es miércoles Necesito mi café con nata A la vena por favor Saludos a todos los monos Oye, sí Café a la avena loco Pausa Angüesa dice Sueño del demonio Necesito una rumba San mamambo A vaso, A la avena Para darle a la vida Toda la razón, amiga Eso la Mira, Juan Omario no le puso el gatito café con nata, pero dice Y los honorables defensores de la vida a las órdenes de las isapres Haciendo leyes a su medida, hipócritas Te encuentro toda la razón, amigo Muchas gracias por tu opinión Claudio Lira dice Cachetula, para todos los que legislan sobre el aborto Que se pongan las pilas, urgencia, por favor Por favor, muchas gracias por ese llamado Cáchense esta ¿Qué nos queda a nosotros? Escolta presidencial sufre robo durante viaje a región de Valparaíso. No, pero esto tiene que... O ser. aquí nos da a entender que que por qué a ellos no les van a saltar tampoco. Si a todos les puede tocar, po. A mí me gusta saber que a todo el mundo le puede tocar ahí. ¿eh? Esa cuestión como que solo a los pobres, o solo al que trabaja y anda el micro, o solo al que... No, po. O pa todo o pa nadie. Daniela dice, buen día, ya es miércoles, necesito la avena, mi café con nata. Gracias, Dani. La dan... Dan, ¿Dan o el Dan? Dan dice, buen día, no estoy curado. Ah, Dan, el Dan. No estoy curado, solo estoy feliz. Abaso. Danilo dice que quedan 16 días nomás para el 18, esperando el 18 con más fe que guatón, tomando Herbalife. <risa> la dura que sí. Ya, si voy a refrescar la pantalla, ya. ¿Qué latero esto que no te deja leer para abajo sin.? O sea, ¿no te deja retuitear? Si tú no, no has refrescado la pantalla, me carga. Felipe Andrés dice, buen día hija, quería que sea un excelente miércoles para todos. Igual para ti, pues Felipe Andrés. Felipe Andrés, ya. Cuando la mamá te decía el, el, el nombre, segundo nombre. Muy enojada, muy enojada. El aborto, dice Don Sabe, eh, debería estar eh, permitido solo en casos extremos, como el ejemplo caso de la mujer, no quiera ser madre. Como por ejemplo en caso de la mujer. Nada que ver, po. Nada que ver. El don no sabe tanto. no. No tiene que ver con no querer o querer. Estamos hablando de un caso extremo. Ubiquese. No olvides a los profesores, dice la negrita. No los olvidaremos, por supuesto que no. Jamás, ni a los profesores ni a los alumnos. Ayer fui a esta um, citación. Y están bailando los teletubbies, gracias, Nori. Esa, esa. Y yo me muevo con los Teletubbies. No, soy es muy ridícula. Yo la gozo con todo a propósito que hablaste de los profesores Negrita yo no me olvido de ellos ayer lo, ¿sabes que todas las personas que subían al escenario a recibir su su premio de Crece Chile le dan muchas gracias a los profes y a mi profe Dani ya mi profe Juan Pablo ya a mi profe porque él me da el ánimo son tan importantes los profesores a valorarlos más veo esto con el ritmo de locomía de fondo y me meo va la risa gracias Itanori Miguel dice amiga ¿dónde escucho tu programa? ah mira te voy a contar ¿dónde me puedes escuchar? vámonos a una pausa Marianito ¿Sí? ¿Con cancioncita? Perfecto. Te sigo, espérame. Eso. Un placer. Un placer hablar con todos ustedes. Lo que viene a continuación es de Ramones. Eso. Do you remember Rock and Roll Radio? 9.59. Café con nata en su vela.
2: Radio. Stay tuned for more rock and roll.
0: En Café con Nata vamos a una pausa y ya volvemos. Esa canción que te encanta y no tienes idea cómo se llama está en Sube la Radio. Hoy en Sube la Radio. salimos a jugar con todo lo que está pasando. Actualidad, música y cultura pop. De lunes a viernes, súmate a la pichanga de Sube la Radio. A las 3 de la tarde, sintonizas No Es nada La Feria Radio, el think tank de las señoras. Únete a la Escuela de Frankfurt de los Pobres y embárcate en el viaje teórico más pop de la historia republicana de Chile. 8 de la noche, La Casa de Mutis, donde negociamos el amor, pero la música es gratis. Novedades, entrevistas y tres chiflados encargados de llevar a tus oídos lo que necesitas escuchar. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana, con 3 minutos. De sube la Radio ¿Viste que no era tanto? Ya estamos de regreso en Café con nata.
1: ¿Viste que no era tanto? Oh, oh, oh Oye, les tengo que contar cosas muy importantes, ustedes saben, el champán ahora se toma todo el año y en todas partes, y todo el año lo tendremos acá, y yo les agradezco tanto. Yo tomo el límite de Valdivieso, que es fresco liviano, además es para todos los gustos porque vienen Brut, y Brut rosé. Pero eso no es todo. Tiene tres tamaños: individual, botella mediana y la típica botella grande. Si estás en un carrete, partes con un límite individual. Si estás con un amigo, partes con una botella mediana. Y cuando estás en grupo, tienes que abrir una botella grande. Hoy día yo abro la mediana nomás para tomar de agob, mira, a dos, porque la está tempranito. Oa, oh, oa. Oh, oh. Just a Drop por fin llegó a Chile la solución a los malos olores. Se trata de Just a Drop, un neutralizante de olores hecho a base de eucalipto, amigable con el medio ambiente y seguro para usar en cualquier baño. Usa dos gotitas en el inodoro antes de ocuparlo y olvida la vergüenza y el olor. Ya lo sabes, busca Just a Drop en las mejores cadenas de supermercado y llévalo contigo siempre. A la pega, a la casa de tus amigos, cuando salgas de viaje, en la casa del pololo. En la pega es muy importante yo encuentro para mantener... <coughs> para mantener la, el, el, eh, la armonía. <risa> Jazz a drop un par de gotitas al sentarse, sin rastros, al levantarse. Es lo que tenemos para el día de hoy. Nos vamos con musiquita. ¿Te parece, Mariano? Art Monkeys es lo que viene. Son las 10 con siete minutos. Luego viene el baño de mujeres. Prepárense. Café con la tenzuela.
0: te invita a pasar al Baño de Mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy.
1: Son las 10 con 11 minutos y entramos al Baño de Mujeres en este aspecto también. Eh, hoy día también vamos con un baño eh, mixto, muy diverso nuestro baño. Pero nuestra invitada del Baño de Mujeres de hoy es Denise. Denise eh, Elfic o Elpic? Elfic. Mira, ¿viste? Ahí te tenés que acercar ¿Te escuchaste a ti misma?
6: Ahí sí Ahí sí Elfic Elfic, sí
1: ¿Cómo estáis, Denise? Mira, yo me pregunté y le dije a... Bueno, y también estamos con... Patricio Patricio, ¿me venido oyente o queréis conversar?
7: Vengo a conversar y acompañarlas al baño eh. Eh. Entonces, al Algo va a pasar aquí.
1: <risa> <risa> Algo tendrá que pasar, como tanta cuestión, decís tú Oye, eh... Say Kenny me preguntaba, y yo decía, ¿cómo cómo presento? Porque te podría decir, eh, tú eres eh, directora de foto, eh, cineasta, pero lo que más destaca dentro de todo lo que estaba leyendo sobre ti es que tú eres una gestora cultural y iniciadora de proyectos. Es como que tú vas empujando ahí los proyectos y se te ocurren cosas. O sea, una mujer creativa desde todo punto de vista. ¿Qué tenés que decir ante esta cantidad de piropos tan mañaneros?
6: Eh, no me despertaba con tantos piropos hace mucho tiempo oh. y menos de una mujer así que bienvenido <risa> eh, es bueno cuando me preguntan qué hago nunca sé qué contestar claro porque creo que eh, lo que más me gusta hacer es formar equipos eh, y son equipos súper diversos también. Son sí. equipos que tienen varios cruces, desde eh, el área de la cultura, eh, trabajo mucho con arquitectos también, eh, y con, no sé, ingenieros, sociólogos, como que es súper diverso. Creo que el cruce como multidisciplinar es lo que más me gusta de los proyectos. ¿Y cómo
1: desde...? Eh, porque, a ver, hagamos historia. Colegio. ¿Tú estás en el colegio? y ¿Qué pensáis tú? Así, quiero ser... Porque imposible que te pasara ahí este rollo, pero quiero
6: ser... Quiero ser cineasta. A los 14 años quería ser directora de fotos, lo tenía súper claro. ¿Súper claro? Tan claro que ahora no soy directora de fotos.
1: <risa> Tal vez es una fórmula, ¿viste? ¿Y, ¿Y de ahí te fuiste inmediatamente después del colegio a estudiar cine?
6: Eh, no, estudié primero eh, fotografía. Ya porque quería ser directora de foto, entonces primero tenía que tener una base de fotografía después estudié cine, en la escuela de cine.
1: ¿Y siempre te ayudaron en tu casa como a, a, en este sueño? ¿O era, no, no sé nada, yo, cómprate tú la cámara, hazte la cámara con un cono de confort? No, siempre me apañaron <risa> máximamente.
6: Ah, Nunca dudaron de, de mi vocación, para nada. Siempre tuve el apoyo de mis papás. ¿Y
1: tus viejos son así como muy en la onda artística o estaban alejados pero tenían esta sensibilidad de cachar lo que tú querías?
6: No, mi papá es químico... Y mi mamá es antropóloga, así no... Nada, nada que, que ver. ver sí. No,
1: sí, es como que tampoco se lo explican mucho, porque en mi casa yo soy actriz, mi hermano es músico, mi papá, nada que ver. No entienden. Y no hay familiar conocido que haya cantado una canción. Mi hermana <risa> es
6: escritora, pero en verdad siempre nos... Como que fueron súper rigurosos en términos académicos, pero pero siempre como haz lo que quieras. Y eso fue súper... Que
1: entretenido. Sí, sí, porque te libera de un rollo que uno cuando después entra a, a escuelas como más artísticas... ¿Veis que la mitad de los compañeros carga con una familia que está empujando para el otro lado? Sí. Y eso debe ser súper dramático, porque no fue mi caso, tampoco el tuyo, no sé, Patricio, ¿tú? ¿Tú, tú, eh, a qué te dedicáis, Pato?
7: Mira, yo me dedico a ayudar a la gente que haga sus negocios, pero de maneras creativas. Ya, y, perfecto. Y, y, y eso está en torno a, a poder ayudar a la gente que cumpla sus sueños. Y tal vez ahí hay algo más de arte uh -huh. en, en hacer negocios. O humanizar los negocios. Y a eso me dedico hoy día.
1: hoy qué bonito! Hoy estamos... De... Tengo que hablar con usted. <risa> 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 Oye, ¿y cómo pasaste? De esta... ¿Hiciste tus películas, tus cortos? ¿Pasaste por ese lado también?
6: Sí. ¿Para llegar al otro, digamos? Sí, de hecho... Eh trabajé como documentalista, eh, hice un documental de mujeres que se llama Fem Rock Doc, que es de mujeres en la música, pero también cargué camiones en teleseries, terribles, ¿cachai? Ajá. Cosa que espero nunca más volver a hacer. Aprendí sí. un montón, eh, pero claro, sí, pasé por, por todo en la esclavitud audiovisual y, y también por la... Qué parte... bacán que lo digáis y...
1: así, ah, porque queda clarísimo lo que estáis diciendo, esclavitud audiovisual.
6: Hasta que eh, me topé con buen, muy buenos maestros, como el Ignacio Agüero, eh, que, que me tocó trabajar con él en un proyecto de, la, de un documental del GAM, de la UNTAC 3. Ya. Y ese fue como mi primera cercanía, como sobre enamorarme de una infraestructura y como de un proyecto de arquitectura, desde el audiovisual.
1: ¿Nunca estuviste cerca de la arquitectura desde ningún aspecto? Como, no sé, como curiosa, como... De repente uno tiene otras aficiones que no tienen que ver con tu pega, y pero sé ¿sí que te juntáis libros de arquitectura, o te, le, te gustaba... Nada, era como tu primer, de verdad fue así un amor a primera vista.
6: Oh, sí, sí, fue un amor a primera vista, como me, me impactó la historia de la UNTAC porque tenía el cruce como de arte, arquitectura y política, que es una cosa que a mí en general me mueve mucho en los proyectos y ahí queda alucinada. Y mi primera cercanía con ese mundo fue a través de un documental del Nacho Agüero.
1: Perfecto. Oye, y hay proyectos súper, súper bonitos. Bueno, te dedicáis a la gestión cultural. Y eh, a mí me gusta mucho este, y quiero empezar por ahí, del comedor popular del GAM. Yo hace un tiempo atrás, ¿sí? ¿Tenía algo que decir? Sí. sí no. <risa> Lo que pasa es que hace un tiempo atrás vi, eh, eh, ¿cómo se llama esto? El escape de gas. Este document, bueno documental eh, que habla sobre la construcción eh, y desde el nacimiento del, del de lo que ahora es el GAM, que era el Diego Portales. Eh, cómo se construyó y con la mística que se construyó y todo, y cómo después llegamos a, a este um, arquitecto, o sea, en realidad es escultor. Eh, per, eh, Félix Maruenda. Félix Maruenda, a quien conocí también, por suerte, papá de una... Fue padre, de, es padre, de Valentina, que es mi amiga, y, y quedé encantada con la historia como de la génesis de este lugar, ¿cachai? Porque ahora uno lo ve convertido en el GAM, con todo lo que eso contiene, y si uno hace historia, sobre todo, no sé, yo tengo 36, eh, lo conocí como el Diego Portales, eh, pero bien cubierto de... De, 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 no sé, de, de rejas, de transformado en otra cosa, digamos. O sea, lo, eh, la idea central se perdió toda con la dictadura. Y el comedor, el que estaba abajo, era muy importante, porque era donde los eh, trabajadores iban a, a compartir también, en un momento como de distensión, el día domingo, eh, a pasarlo tal vez bien con sus familias, ¿cachai? Pero era como abierto. Esta necesidad también del presidente eh, de abrir y de decir. Vengamos todos y participemos y conversemos y hagamos comunidad. ¿Tiene algo que ver eh, el comedor, abrir de nuevo el comedor con esta historia más, no sé, más de cuna de cómo se gestó el, el, el GAM y antiguamente el Diego Portales?
6: totalmente, o sea, acá tengo que mencionar como, como dos cosas importantes esto fue un proyecto que iniciamos con Grupo Toma Grupo Toma es un equipo de arquitectos con el que nos hemos cruzado en algunos proyectos de hecho en el de Infante, ahora estamos trabajando juntos de nuevo eh, que tenía que ver con rescatar la memoria de lo que fue ese edificio eh, pero también hubo, eh, de parte de, de la administración de, del GAM y de parte de la visión de, de, del, del director de programación de Javier Ibacache, como una mirada súper abierta a revivir ese, ese mundo y a revivir ese, sobre todo el comedor y cómo bueno. funcionaba. Y la verdad es que sin la ayuda y la visión de, del GAM eh, y de la gente que trabajaba, de todos los programadores y de, del Chavi Pacheco que está en producción, era imposible llevar este proyecto a cabo porque era una utopía. O sea, montamos un restaurante en básicamente un mes eh, y fue súper difícil. O sea, yo nunca he tenido un restaurante y mis amigos arquitectos <risa> tampoco han tenido nunca un restaurante en su vida. Entonces fue como una mini odisea que duró un mes, pero fue un mes súper intenso. Eh, y que fue de gran aprendizaje y yo creo que también ahí hay que poner como algo sobre la mesa, en general eh, el GAM tiene programación de artes escénicas bastante de bastante buen nivel y sí. como súper, pero creo que también se están arriesgando con ese tipo de proyectos y eso me parece como súper bueno que se abra que se abra ese espacio para otras cosas. Por ejemplo, los otaku que están bailando como frente a los espejos, ¿cachai? Como sí. que se abra la ciudadanía, ¿cachai?
1: Sí, que es como la idea de... La primera idea que se tuvo de ese lugar, independiente de que se haya creado para una junta de presidentes de toda Latinoamérica, uh -huh. cuestiones, más allá de eso, a mí me quedó muy como fuerte la, la idea de, de que el Diego Portales iba a ser un lugar donde pudiéramos participar todos, que es lo que se está volviendo a ver ¿cachai? Con los jóvenes ahí bailando, que uno se pasa y se siente un anciano porque ellos se mueven fantásticamente, bailan sin, sin ninguna inhibición, es maravilloso y además la, la posibilidad de, 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 de ser parte del lugar, ¿cachai? Que eso tiene que ver con la arquitectura, que me parece que es súper linda esta mixtura que se hace entre la arquitectura y la ciudadanía, ¿cachai? ¿Cuándo cachaste que... Eh, que en realidad se sabe desde siempre, solo que se aplica poco. Pero esta conexión, ¿en cómo se podía ayudar? ¿Desde tus amigos arquitectos, tú los agarraste o ellos te dijeron, ven tú para acá? ¿Cómo fue ahí la relación? Eh,
6: fue ¿Quién se agarró a quién? Ellos me agarr <risas> Yo creo que ellos me agarraron a mí. Sí, Pero um, creo que tiene que ver con que justamente, y también tiene que ver con el proyecto que estamos realizando ahora desde la municipalidad, eh, tiene que ver con, con mirar la ciudad y ver los espacios que están abandonados, que están, que están ahí por ser ocupados, por, por, por abrirse. Hay muchos espacios, ayer fui a la inauguración de NAVE y quedé como me, me emocioné un montón porque porque nunca había visto un inversionista privado eh, rescatar un inmueble de esas características, menos en Yungay, con la plata que se invirtió, para crear un centro de creación dedicado a la danza. O sea, dije, como ¿qué onda este hombre? Claramente no va a ganar plata acá, pero tiene una visión. Que no tiene que ver con una inversión en términos económicos, sino que tiene que ver con una inversión en creación. Y creo que ese tipo como de inversión en creación, en donde se cruza arquitectura, cultura y ciudadanía, es algo súper importante. Y me pareció también que tiene mucha similitud a lo que estamos haciendo en Providencia como municipalidad.
1: ¿Estáis trabajando ahí? Porque mil metros cuadrados, un espacio que también se abrió hace un tiempo atrás en Factory Italia, ¿sí es el nombre? Sí, sí. Factory. ¿Y qué nombre más taquilla? Eh, me encanta. Y se abrió, esto es un centro cultural comunitario, dice acá, voy a leer textual, abierto para todo el público, donde yo fui varias veces a ver eh, una exposición, por ejemplo, una vez de un grafitero. El espacio es súper rico y estaba el mismo tipo ahí y eso fue genial. ¿Cachai? Como, ¿Te gusta? Y yo así como, sí. Y yo soy, oh, bacán, ¿cachai? Y eso no, no, en realidad como que no... Es, es lindo porque se abre como, está abierta la puerta, es, bueno, tú pagas tu entrada y todo, que me parece lo más justo, pero también está el, el, el artista ahí, es como que ya casi uno es parte de la obra.
6: Bueno, eh, Mil Metros Cuadrados ya no existe, o sea, Mil no. Metros Cuadrados existe como proyecto, pero no existe Bilbao 511, que era ese lugar... Ahora hay un hoyo ahí, eh, que está empezando una construcción de un proyecto inmobiliario. Pero tú
1: partiste con mil
6: metros cuadrados. Yo partí con Factoría Italia. Ya. Eh, una inmobiliaria, de una manera muy extraña, llamó a un sociólogo, que era Simón Pérez, a una eh, licenciada en letras, que es Manuela Osa, y a mí, que era cineasta, no sé por qué. Eh, a ¿A todos llegáis así, ¿Ah, no sé por qué <risa> <risa> Empieza la reunión y tú. La verdad no sé por qué estoy acá, pero bueno Trajemos eh, Y nos llamaron para levantar el proyecto de una fábrica eh, Que era esta fábrica de la familia Girardi Que en ese momento no tenía nombre Y llega el dueño de Factoría Italia Que es Yacarama, Con una bolsa eh, de papel craft Llena de llaves Y me dice como, toma Y yo, eh, me compré esta fábrica Y yo como Okay. Y yo no entendía si era todo o no, o que, a qué lugar llegaba o no. Y eso fue el 2011. Sí. Y a partir de eso, eh, con el equipo de gestión que era Simón Pérez y Manuela Osa, nos dimos cuenta que eh, te queríamos tener nuestro propio proyecto. O sea, estaba factoría, lo habitamos, lo habilitamos, eh, armamos la curatoría de los arrendatarios, trabajamos mucho también con la inmobiliaria, tratamos de meter el tema a los vecinos, pero nos costó un poquito. Y ahí dijimos, ¿sabes qué?, ¿Por qué no nos tomamos un galpón de todos estos galpones que hay acá? Ese
1: es, es lugar es, es, o sea, yo creo que da para, ¿qué hacemos aquí? Sí, era un, poco,
6: era un poco eso, fue como una pre-etapa de todo lo que está pasando ahora también. Y que, y que tuvo que ver también con el contexto cuando justo ganó la alcaldesa, que fue como un cruce. Yo creo que nosotros nos sentimos muy inspirados eh, cuando ganó la alcaldesa como que sentimos que como que se estaban abriendo como las puertas de algo y fue justo eh, cuando ganó la alcaldesa que nosotros decidimos abrir el proyecto del galpón que era mil metros cuadrados pero fue como un cruce, yo creo que tiene que ver mucho con que, con que sentíamos que estaba empezando una nueva providencia, con que sentíamos que teníamos que hacer algo con eso, pero no teníamos los recursos, no sabíamos muy bien qué hacer. Y en eso, claro, se juntaron, un, se alinearon los planetas y llegó Bernardo Valdés, que es un arquitecto, estaba Simón, que es sociólogo y yo, y después llegó Pedro Sepulvia e iniciamos este proyecto que es eh, Mil Metros Cuadrados, Bilbao 511. Ahora Mil Metros Cuadrados sigue, con Pedro liderándolo, eh, y Fernando Portal en La Pendiente, que es en el cuarto piso del Teatro Italia.
1: Perfecto. Oye, vamos a escuchar música, estoy fascinada escuchándote, de verdad, aparte que está esta como este matrimonio entre, entre varias entre matrimonio múltiple, además, muy bueno pero entre varias disciplinas. Eh, es como la, la, de verdad como suena no sé a la, a la solución para incluir a la gente dentro de los proyectos para que las cosas sean a largo plazo como decís tú que también es importante no solamente cosas que duren hasta hoy y no lo vean después no sé los hijos tuyos de quien sea porque yo no tengo entonces no, yo no. tampoco ah, tú tenés sí, hijos tú tenés tus hijos entonces <risa> oye vamos a escuchar música ya ¿les parece? son las 10:25 con 25. este es Freddy Michel con Marinero con la tesola sabemos que te gusta yo sé que te gusta sabemos que te gusta yo sé que te gusta sabemos que te gusta yo sé que te gusta sabemos que te gusta que te gusta, sexy, Mayero, sexy. Mayero. Oye, por acá preguntaba la Debbie ¿De dónde salió esto? Marinero, marinero, Freddy Mitchell se llama Freddy, Dice que igual está moviendo la patita Marinero, marinero Twitter nomás, yo les voy a decir a la gente que Estamos con Denise Elfic. Y nos acompaña el Pato Novoa Preguntémosle al Pato algunas cosas, Pato eh, ¿Sabes que nunca se nos mete un nombre al baño mujeres? Entonces tenemos que decirte Como te diríamos en el baño ¿Y qué voy este huevo acá? ¿En qué anda ahí Patricio?
7: Mira, ando... ando acompañando acompañando el baño a la Denise ya este sí.
1: te pidió ayuda bueno a
7: veces se a veces reconoce. hay que ir acompañando y, y particularmente por el proyecto de este Infante 1415 y, y, y para contarlo y para y pa traer buenas noticias y, y para poder traer una conversa a este baño que mm -hmm. de aquí salen conversaciones privadas que deciden mucho entonces queremos Estoy aquí acompañando a, a, para contar acerca de esta oportunidad y apertura que viene pronto.
1: Oye, sí, este proyecto eh, ubicado ahí en los Jesuitas con Infante, en Providencia, es un rico lugar. Es como es, es rico estar por andar por ahí. Hay harto joven dando vueltas, Está como el Uniac cerca. Las casas son preciosas. es Como es lindo, eh, a mí ¿no? me gusta mucho ese barrio. Como es uno de mis favoritos. ¿Cómo llegaste a este lugar? Porque entre nos ya nos contaste la historia eh, del camino, ¿cachai? De, de cómo se armó, cómo llegó un tipo y te dijo, ese lugar es mío. ¿Qué? Y de ahí, con, no había baño y todas esas cosas. <risa> ¿Y ahora qué hago? Bueno, una fonda, se te pasó el rollo. Después dijiste, no, mejor no, hagamos algo más concreto. Bueno, eh, ¿cómo llegó a pasar tanto, el, o sea, el, el, más que el tiempo, creo yo, eh, la cantidad de cosas que a uno le van ocurriendo para que los proyectos y la gente precisa se vaya encontrando en tu camino. ¿Cómo? De, o sea, tú me dijiste, este, Infante, eh, ¿cuál 14, es? 14-15. 14-15, eh, es como, eh, es, lo, es tan lindo, es lo mejor que puede estar ocurriendo ahora. ¿Cómo, cómo se gesta? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó esta idea hasta tu, tu computador?
7: <risa> me dijeron, ven para acá, <risa> Ese lugar es mío a este cargo, así <risa>
6: le pasan claro. las cosas a esta calle. Había. Fue un poco así,
7: pero yo creo que,
6: <risa> pero yo creo que acá hay, hay algo que hay que dejar súper claro. Yo creo que la visión de la Municipalidad de Providencia y de esta administración en particular, eh, ellos se dieron cuenta eh, de la necesidad que había de la ciudadanía de poder juntarse en un lugar y pensar ese lugar. Que fue lo que nos pasó con Mil Metros Cuadrados. Eh, y creo que, de alguna manera, eh, la municipalidad entendió esto como un problema de políticas públicas. Perfecto. Y que esto tenía que ser también mirado desde ese lado. Y hay una visión ahí muy importante que yo creo que, que la aportó la alcaldesa, que también fue muchas veces a, al espacio, eh, en conjunto también con nuestro secplac querido Nicolás Valenzuela, que dejó de ser secplac porque se ganó una beca. Eh, <risa> y esperamos que la haya muy bien, pero... Pero él también. Pero igual que Fome, tanto sí. que no se, lo gane, que no se lo gane. No, pero le decíamos lo mejor. Pero creo que hay una visión ahí en conjunto y estratégica que, que tomó la municipalidad y que tiene que ver con justamente lo que se ha impulsado desde este gobierno local, que tiene que ver con la participación ciudadana, que tiene que ver con... Es difícil la participación. Súper difícil porque
1: es como que nos quitaron eh, las ganas de participar. Es como es como que se nos hubiese quitado la, la, ese como ímpetu de, de querer ir al lugar y opinar, de querer conversar. En general, como aquí se valora mientras más callado mejor, mientras más dentro de tu casa mejor. ¿Cachai? Sin embargo, llamar a la gente a usar la calle, a usar los lugares, a, a decidir entre todos, pareciera ser más difícil cuando es lo, lo que más se
6: parece a cada uno de nosotros y tal vez a una vida en comunidad. Creo que justamente eso? este espacio tiene que devolver las ganas de participar a, a un cierto público y vecinos y ciudadanos que quieren participar desde otra forma. Quizás no son los que van a ir al cabildo, eh. quizás no van a ser los que van a pegar los post en la pared. Pero quizás sí son los que quieren armar, eh, no sé, una radio ciudadana. Quizás sí son los que quieren armar eh, programación creativa y cultural. Quizás sí son los que quieren tomarse los espacios de otra manera. Y es otra manera de participar y enfrentar este proceso. Claro. Y creo que, que por eso, justo ahora en este momento, lo que nosotros queremos hacer, vamos a abrir las puertas el 3 de septiembre. Mañana jueves 3 de septiembre. Tomad puertas. Y no es una inauguración. Es una apertura de puertas para ver, participar. Descríbenos
1: la, la diferencia, como para que entendamos todos por, por qué se hace esa diferencia. No es una
6: inauguración, es una apertura. Una inauguración es cuando algo ya está listo, lo queremos mostrar, y la gente después va a venir a habitarlo y qué sé yo, pero la apertura tiene que ver con que tenemos que pensar este lugar entre todos. Ya. Con todas las vecinas, los vecinos, con toda la gente que quiera participar, con los gestores, sobre todo como mirándolo el, el barrio Santa Isabel, Provincia Poniente necesitaba un lugar como este, pero también Santiago necesitaba un lugar como este. Y algo que hablamos con el Pato justo antes de entrar que, que a nosotros nos gustaría mucho que eh, espacios así se replicaran en, en otros municipios que quizás no tienen los recursos, pero creo que acá estamos creando un prototipo, y es un prototipo que tiene que eh, replicarse, en, ojalá en regiones, ojalá en, en, no sé, en municipalidades con menos recursos, pero acá hay una oportunidad, y es una oportunidad que yo, de verdad que estoy súper impresionada con el equipo, tremendo equipo de gestión que hay detrás de este proyecto de la municipalidad, de toda... El, la máquina que es de todas las direcciones, de todos los departamentos, de toda la gente trabajando, de la visión también, por ejemplo, nosotros nuestro arquitecto es don Germán Banen, que es un arquitecto de 86 años, Premio Nacional de Urbanismo, y don Germán al final incluso es como el más prendido de todos. Entonces... Ah, ¡Qué maravilla! Bueno, es que a
1: veces también hay personas con tanta avanzada que le enseñan tanto a uno y sobre, con la actitud. Más allá de, de lo que digan. Eh, Pato, ¿y tu, tu misión en este en este lugar cuál es?
7: Mi misión es poder traer um, a este espacio nuevo la economía creativa como una conversación de invención, de creatividad. Como de, aterrizar de el tema, nuevos. no verlo como claro.
1: ajeno, lejano.
7: Y, y, y compartir lo que dice la Denise en, en torno a que este es un espacio que invita a la gente a crear y un espacio que que no existe hoy día. Es un, es un espacio invitado por el gobierno local o una municipalidad y es público. Generalmente, actividades similares a esta podrían estar orientadas desde el mundo privado, pero acá lo que estamos haciendo es que la gente que quizás quiere ir al encuentro con alguien para ver qué puede hacer con una idea que anda trayendo, lo puede hacer en este espacio, pero además que pueda favorecer a que la gente se pueda dedicar a esto. Mucho del arte está en la precariedad del mundo económico. Sí. Hay mucha invención, pero de, de hecho lo hablábamos al principio, esto de, de pasar malos ratos en, en las producciones, a, a también cómo defiendes tu, tu arte y puedes vivir de ello, claro. y vivir dignamente. Claro, entonces, y, que,
1: y que a veces no tiene que ver con el recurso, claro. porque tiene que ver solamente con que te den la posibilidad de crear.
7: Claro, y estar con otros.
1: Exactamente. Porque
7: la, la soledad es pobreza en todo ámbito, entonces sí. culturalmente queremos quitar la pobreza. En la creación queremos quitar la pobreza, la pobreza. Y en la economía también. Entonces, juntarse con otros a construir es un espacio que, que hoy día no, no lo tenemos. Claro. Y, y, y el momento social, político, y etcétera, en el que estamos global y local, este una, es, es oxígeno para pa todos nosotros. Oh, entonces Estamos duda. felices con, con poder invitar a la gente a la apertura, porque eso es la, la construcción de algo nuevo. Y ese espacio lo vamos a hacer juntos con otros. Entonces, ir al encuentro es este espacio.
1: ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llega a, a, a trabajar uno el otro?
7: Dijeron... Ah,
6: La verdad que pasando por la calle, no voy a decirle de mí. Sí, no, no ha sido una relación un poco...
7: Eh, nos conocimos en una charla de Corfópatos, sí. ¿te
6: acuerdas? Y después nos fuimos juntos a la municipalidad.
7: Cuando dijeron, levante la mano los de Providencia, y levantó alguien la mano delante, y nosotros atrás. Dije, ah, vemos dos de Providencia.
6: <risa> sí, ahí nos conocimos y, y, nos, y después nos devolvimos juntos a la municipalidad y de ahí nos hemos parado a trabajar. Ah,
1: perfecto. Sí. Y es como que se, se unió las la, la, la mismas ganas, la, la misma idea, en el fondo. Oye, me gustaría hacer esto a mí también. ¿Y así? Sí, Simplemente, y... es como ese mismo ejercicio el que se quiere lograr con otras personas.
7: Exacto y tiene que ver también con las vocaciones que, que mm. tiene la, la municipalidad que es empezar a alinear a o juntar distintas vertientes entonces desde planificación comienza este proyecto, luego nosotros que tenemos un nombre que es desarrollo económico local que se interpreta solo al mundo de los negocios pero tiene que ver con generar oportunidades a la gente y, y empezar a, a conectar esos espacios además con cultura, con la fundación sí. porque hay muchos más actores que van a participar de este espacio de cómo nos vamos vinculando y ahí la, con la Denise y, y el departamento nuestro empezamos a ver y a conectar, y hay otra compañera que también es la Fran que nos debe estar escuchando en este rato que Hola, también sí, Un saludo para ti, Hola, desde, el baño.
1: <risa> desde el baño
7: Bajito para que me escuches Vente al baño, loca <risa> ah, Estamos acá
1: <risa> que,
7: que, Y juntos estamos inventando esto así que, eh, eh, y hay más gente que está detrás y que se ha ido sumando y tiene que ver con esa vocación de encuentro, así que yo creo que Mira, Andrés
1: Sepúlveda dice, falta esas gestiones culturales en comunas de mayor riesgo social, pero generalmente no se considera prioritario. Prefieren regalar cajitas felices de mercadería, que si bien sirven, eh, en vez de promover la cultura. Claro, o sea, se, se, lo básico, siempre se piensa como en lo básico, o lo, o, o lo básico es pensado como la cajita de, o el, ¿cachai? Pero no se, no, se, no se entiende como lo básico, como el ejercicio cultural, el lugar donde tú te puedes juntar, eh, como tú decís, donde no hay que estar solo, por último, ¿cachai? Y eso te da la posibilidad de ay, soñar un poco, despabilar de y decir, tengo una idea, ¿cachai? ¿Qué te parece a ti esta opinión de Andrés?
6: Me parece que, que es súper compleja y, y por eso la verdad que yo creo que debería haber en ese, en ese sentido una política más hacia un, un gobierno de la ciudad que, que se pueda como enfrentar a todos estos problemas de una manera un poquito más, más global que la, los micropresupuestos de las comunas como y creo que debería también ahí jugarse muy algo el consejo de la cultura que esperemos que sea ministerio y también en conjunto con inversionistas privados o sea, de verdad... Natalia, y yo ayer en lo de NAVE que es súper impactada porque creo que sin la ayuda también de estos inversionistas y sin la ayuda también del, del Estado, es como son muchos actores los que tienen que estar juntos sí. para levantar estos proyectos. Y creo que por eso, nosotros estamos como con la y del Creative Commons. ¿caché? Entonces estamos haciendo un registro de todo lo que estamos haciendo ¿Ya? para poder compartirlo por ejemplo, con eh, el SECREA. Los SECREA que son los centros de creación que están impulsando desde el Consejo de la Cultura porque creemos que tiene que haber colaboración entre los proyectos. No es como, este proyecto es mío y no lo compartiré con nadie. No, claro que no. O sea, ojalá que la gente se pueda como copiar y replicar y, y, y poder como repetir Ese sería y el éxito
1: sí. de, de, una, de una gestión cultural que se repartiera y que todos estuvieran creando y, y aunque sea una casa más chica. aunque o sea Porque a veces uno piensa, como tú decías ahí, eh, y, y a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en canales pobres, como V.I.X.
6: ¿no? Yo también trabajé en V.I.X.
1: ¿Sí? Entonces, le, le, tiene historia de... Pobre, ¡Pobre po! pero
7: Esas conversas ocurren en el baño. ¿no?
1: <risa> pero, ¿cachai qué? Eh, o sea, no sé, es heavy como permite otra creación. Al faltar lo que necesitamos. Hoy sería bacán hacer la cuestión en la ocasión esta. O sería mucha tener tal vestuario. Tú decís, bueno, con esta falda, con estas tres poleras tengo que hacerlo. Y lo logras hacer. El rollo es que no se detiene tu creación. Cambia, modifica. Podría ser mejor, sin duda, ¿cachai? Como visualmente. Pero no... Gracias. Pero no, no. Es que me dicen que tengo que bajar la voz, que estoy en un tratamiento fonoaudiológico. <risa> Muchas gracias, compañero. Pero no, no, no dejáis de hacerlo. ¿Me entendís? Como que en general es como, ah, no, no tengo esa plata, entonces no lo puedo hacer. También hay que a veces adaptarse a lo que hay, ¿cachai? Y eso no es tan
7: malo. Sí, hay, hay una cuestión de, de inclusión. Tan malo, y... No es tan malo, claro. Tan malo. Pero hay una cuestión de inclusión. Uno de los proyectos que. o una de las. Usos que le hemos estado dando al, a, a este primer piso, en off fue una conversación donde invitamos a los municipios de la región metropolitana a conversar de proyectos y les mostramos los proyectos que tenemos nosotros. Entonces, la, la inclusión tiene que ver con cómo trabajamos todos juntos. La, la Denise habla de los empresarios, de gente que, que pueda colaborar, gente que tiene ideas, gente que tiene sus proyectos, que los converse y los comparta. Hay algo que, que tenemos como cuando hablamos de Providencia u otra comuna, pareciera que hubiera una muralla entre ellas dos y no conversan. Mm. Y lo que estamos invitando es que podamos compartirlo. O sea, nosotros somos tanto somos poquitos en, en, en Chile. Y tenemos que ponernos de acuerdo para inventar claro, algo juntos.
1: Tampoco somos claro,
7: no somos chinas.
1: No, entonces, y la comuna está una cuadra más para allá, la otra comuna. Claro, entonces, no, no tan...
7: y, y también muchas de las creaciones tiene que ver con que son entregas para otros ciudadanos. Entonces muchos de los proyectos que van a pasar por acá ¿eh? tienen que ver con generar ayudas, colaboraciones, invitaciones eh, para solucionar algún problema de otro ciudadano Entonces queremos conocer a más gente, que nos vengan a ver, nosotros ir a verlo e inventar juntos. O sea, no, no hay barreras para esto.
1: Mm. Y en ese Qué sentido. Bacán, que lo diga de esa manera, yo encuentro que da como.
6: Oh, en da ese como sentido esperanza. es como. Yo creo que, que también a nosotros nos han dado cierta libertad para poder funcionar, y eso creo que o sea, lo agradecemos mucho, porque siento que, que hay una visión también y una apuesta del municipio eh, que tiene que ver con dejarnos ser para, para que la, 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 la gente que llega a este proyecto también pueda ser. Y es como acercar la institución a los ciudadanos, dejar de ver cómo. Hicimos un ejercicio ya. que fue como eh, hacer un ventanal justo a la calle, a Infante. Entonces la gente va pasando y mira las reuniones que tenemos y mira la pizarra y todo lo que nosotros hacemos. Entonces, no sé, ayer tuvimos una reunión con todos los presidentes de las juntas de vecinos y nos veían discutir y hablar y no sé qué. La gente se quedó mirando como si estuviera viendo una película como detrás del ventanal. <risa> y eso tiene que ver primero como un ejercicio como de arquitectura que tiene que ver con la transparencia de los procesos ¿Claro? que en verdad como esa típica frase entre cuatro paredes ya, acá no, acá hay una transparencia total de lo que está pasando, o sea, si nos peleamos la gente lo va a ver de la calle como, exacto Como que <risa> si, y, y si, y, y, de hecho tenemos una radio, queremos hacer una radio también estamos hablando muy con, bien con el Juan Manuel Margota, con las chicas de Radio La Central también, queremos invitar también a, a conversar a la Pía Mata de, de las radios comunitarias eh, y la radio está justo al medio, en un cubículo que podríamos haberlo volado. Cubículo, igual que todos los monos que están en su cubículo. Malditos cubículos. Pero que es, transpa <risa> es, es digo como yo. transparente, es como una casa de vidrio, ¿cachai? Entonces sí. decidimos no, no sacarlo de ahí, dejarlo para poder hacer la radio y que la, la gente que estuviera hablando viera todo lo que está pasando en el espacio. Mira,
1: es que Andrés está súper pendiente de la conversación y dice, ¿es posible que tus invitados grandes dice, no nos ayuden a copiar su modelo? ¿Hay alguna web, información, proyecto? ¿Cómo lo ubicamos?
6: Eh, ahora nos pueden escribir a infante1415 arroba providencia.cl eh, También estamos en redes, en Twitter arroba infante1415 y en Facebook también. Eh, y si quieren contactarnos eh, totalmente invitados. Están ahí, además. Eh, José Manuel Infante, 1415 nos golpean la ventana.
0: Nos van a así encontrar... Es.
6: Estamos como desde las 9 y media de la mañana hasta como las 11 de la noche. Pero además de eso... No hay vida. Pero... Eh, no, es, no sí. pero... Bien, pero todo bien, estamos bien. Tenemos turnos, tampoco somos <risa> <aquí>. <risa> Pero, o sea,
1: todo, o sea... Que a así es.
6: Repliquémoslo. Así repliquémoslo, o sea, sí, eh, totalmente de acuerdo. Acá hay una metodología y hay algo que... Ah, que, que tiene que ver con experiencias también del Pato, también de, de, de Veronique, que es una, una persona que trabaja con nosotros de la Fundación Cultural, eh, de Barrio Patrimonio Turismo, que hay un montón de gente que está trabajando para que esto funcione, y claramente estamos dispuestos y abiertos a compartir todos los conocimientos, y ojalá crear una metodología real, o sea, eh. no sé, un manual. ¿Cómo eso, recuperar eso es un está espacio?
7: lo
1: que Andrés, claro. Como... Claro, lo que
7: estamos buscando es crear un, un, una base para construir espacios de creación, comunidad y cultura y que eso sea un aporte y colabore. Además que no hemos contado algo, que este espacio está inserto en un, en un espacio más grande de servicios que tiene la municipalidad. Está al lado el gimnasio, está la piscina municipal, está hay un centro de salud, está el, el centro de adulto mayor, entonces va a haber una una co-construcción un, co de miradas, de, mm -hmm. de, de confluencias, mm -hmm. de convergencia de gente, que además lo va a hacer más rico. Y creemos que los servicios eh, tradicionales, como la salud, no pueden estar aislados a la cultura tan solo. claro Y algo puede ocurrir ahí. Entonces, para pa nuestro amigo que está mirando o, o que nos está escuchando ahora, eh, lo invitamos a que nos, nos escriba y que conversemos de esto. si ¿sí? No va a pasar si es que no nos escribe, y no nos dice que nos queremos juntar. O no los visita, Y como, claro. y como la, le ocurren las cosas a la Denise que le dicen, oye, tengo algo para ti. <risa> Hay que quedarse al lado de la
6: Denise, uno nunca sabe lo que puede pasar. Con Mañoqui los 29, <risa> de verdad. De verdad.
7: de sí. suerte.
1: <risa> de verdad, sí, oye, ya sí. lo dijo la Denise, mm. le creemos todo. sé <risa> <risa> sí, es que dijiste algo súper eh, que me quedo dando vuelta, aquí esto del centro cultural muy, cel, muy cerca como del tema de la salud. Ahí es cuando uno dice lo cultural es una necesidad tan básica, como la salud y como todo lo, todo lo que lo rodea. A mí me parece que, que por ahí también va, con un, hace muchos años atrás hice un, un, curso como iniciando en esta, en esta locura de la pedagogía teatral, y me, una profesora contaba que la inversión por, de cultura, por cada ser humano en Chile era como de un kilopan al año, era, o sea, se hace esto era hace 10 años, no sé si ha mejorado o no. Pero siempre es como el último el último eslabón, ¿cachai? así, primero, por supuesto, están los prioritarios, pero esto se deja como como último. Y también es salud <ríe> tener la cultura cerca, ¿cachai? La cultura eso es todo. Entonces ahí es donde de repente nos, nos cambiaron el significado de las cosas. Es fuerte un poco eso, ¿no?
6: Sí, es súper fuerte y, y creo que como decía Pato, que se nos había olvidado contar, pero que es muy importante, que este es un proyecto que está inserto dentro de otros servicios. Y también nos dio la oportunidad para pensar en cómo eh, dialogamos con el resto, en cómo creamos nuevas circulaciones, en cómo pro compartimos programación, en cómo creamos una administración con una mirada de todo este lugar, en cómo integramos a los adultos mayores, que van más de 1.200 adultos mayores a la semana, tienen más de 60 talleres, es como muy heavy lo que pasa ahí. Es un movimiento. El movimiento, la piscina, el centro deportivo, hacen campeonatos internacionales de voleibol. Y la verdad que, que se inserte un polo cultural y creativo dentro de todo esto y que dialogue, encuentro que, que es increíble. O sea, es como un regalo. Hay un proyecto que se llama Sex Pompeya en Sao Paulo para el amigo que nos está escuchando, Andrés, para sí. que lo pueda investigar que lo hizo una arquitecta que se llama Lina Bobardi, y que es justamente la recuperación de una fábrica para insertar eh, distintos servicios de salud, deporte eh, y cultura. Y es un proyecto súper icónico que, que está inserto en un barrio como muy increíble en Sao Paulo, y creo que que parte de, de eso, de nosotros hicimos un estudio referente al principio, y vimos desde las fábricas de creación de Barcelona, eh, eh, algunos proyectos en Uruguay, eh, en Argentina, qué sé yo, y con todo eso hicimos como un mix, lo revolvimos y dijimos, a ver, saquemos las mejores cosas de acá. Entonces ha habido como un tema como de adaptarlo esto a la realidad nacional, a la realidad de la comuna, pero también nosotros tenemos súper claro que nosotros no estamos inventando nada. Nosotros estamos como... Replicando. Re replicando y también construyendo y co-construyendo también un espacio. O sea, acá va a salir otra cosa cuando abramos, cuando claro. se los vecinos... claro. Y, y, y la verdad es que estamos como muy estamos como ansiosos, estamos muy felices porque también ha sido un proceso bastante, pues nosotros especial, como un proyecto muy especial y muy como, no sé, emocionante estar ahora a puertas ya mañana de empezar a, a además la gente como que no se va a encontrar con algo armado, es como <risa> algo que tienes que armar con nosotros que eso es lo que más nos gusta
7: sí y, y yo quiero agregar algo que, que tiene que ver con quizás el ánimo en el que andamos también es de agradecimiento, que es, es agradecer esta oportunidad, porque hay muchos otros municipios no la tienen, mm, es y estamos verdad. con todo el corazón y la energía para hacerlo, y en eso le agradecemos a la alcaldesa en que, que pone este espacio, a Nicolás por haber gestado también gran parte de este proyecto, hoy día a Pablo, cuando menciona Nicolás era el, el, nuestro CEPLA, eh, eh, hoy es que día se y a Pablo Valenzuela, que hoy día es el DIDECO, que también tiene gran responsabilidad en la, en la gestión de este proyecto. Sí,
1: los DIDECO, que están ahí en comunicación con la gente. Claro, sí. Totalmente, y, y, todo el rato.
7: Y es gente que son, son autoridades y gente que mm. está hoy día, la vemos con el corazón puesto en transformar el cómo se hacía la administración pública y devolver a la ciudadanía un espacio importante. Entonces también es el llamado a, a la conversación que tenga la gente con los municipios. No es solo de quejas, sino que es ir y llevarle oportunidades y qué podemos hacer juntos. Y en ese espacio aquí tenemos un lujo de gente que está comprometida con hacer cosas importantes.
1: Qué rico, porque, cachai, que dice Micho Barrera, dice tal vez cuando la cultura la dejen ver como un hobby, todo sería distinto, lo digo como músico y diseñador gráfico. Sí, pues el bajón y el rebote que generalmente se tiene, cachai, que es como le querís dar importancia, de primera importancia, y te lo bajan inmediatamente porque... Por supuesto que hay prioridades, pero si se entendiera el valor, eh, sería tal vez mucho más fácil. ¿Qué, ¿Cómo ustedes ven, así para terminar, como el o, o cómo más que, porque no sabemos en qué va, eh, qué va a pasar, porque como tú decís, ta, se, se va a abrir y entre todos lo vamos a hacer. ¿Qué sueñan? <risa> ¿Qué se imaginan cuando, oh, cuando empiezan a fantasear ahí entre una copa de vino, de repente un almuerzo medio regado? ¿Qué se imaginan que, sabes que me gustaría que esto terminara en... ¿eh? ¿Qué podría ser?
7: Yo, yo voy a empezar para dejar a la Denise que haga el corolario. Eh, es que yo, yo me lo imagino que es un acelerador de, de, de oportunidades. Entonces, como para el amigo que, que nos estaba diciendo que, que esto es un hobby, es también que la gente tenga la capacidad de poder acelerar procesos y dedicarse a algo que tradicionalmente no era viable. Si alguien le decía al, al papá, oye, quiero ser músico.
1: Mm,
7: no Una locura. O profesor, o sea, para hacer un guiño a los profesores, eh, no, no no era viable económicamente y no es lo único que importa hoy día. Hay mucha gente que quiere hacerlo viable económicamente, pero también dedicarse a lo que ama o sí. lo que, a su pasión. Y eso lo queremos acelerar con conectividad, con mucha más gente. Y nos imaginamos este espacio como una buena fiesta. Que sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Así que,
1: ¡Ah, qué estupenda! así hay, son las buenas es la fiestas. <ríe> en la cocina, probablemente. <ríe> qué entretenido. ¿Y
6: tú, Denise? Yo me imagino cómo, cómo hay que habitarlo y de la manera que lo habitemos, tiene que ver con que cómo, nos, cómo vamos a conservar este lugar. Si este lugar realmente se lo toman los ciudadanos, si este lugar realmente se lo toman los vecinos, si realmente acá se gestan proyectos importantes, no importantes en que vayan a trascender, sino que tiene serie. que ver con, con, con ocupar espacios sí públicos, este lugar es público y eso es trascendental, acá todos pueden entrar, este lugar es de todos, pero no es porque yo lo diga porque no sino porque es la vocación del espacio y así es, y no es importante de grande claro. de, es, como, oh, sí. es,
1: es importante porque lo está haciendo los
6: vecinos, exacto, y creo que, que tenemos un tiempo acotado para poder para poder prototipar este espacio para poder tomarlo y para poder generar comunidad si nosotros logramos generar comunidad, pase lo que pase, este proyecto va a seguir. Y eso sí. es súper importante. Como que tenemos la oportunidad de activarlo, de vivirlo, de habitarlo. Y si lo logramos, creo que es un gran triunfo, no, no solamente como para la municipalidad de Providencia, sino que como para el modelo. Absolutamente, para la gente. Para la gente. Mm -hmm. y, y creo que, que también tiene que ver con, con cómo deselitizar el tema cultural. Es súper es, una, es algo que también hemos hablado mucho con Pablo, con Fernanda, que es la directora de la Fundación Cultural y con Marisol Saborío que, que es la directora de, de Barrio Patrimonio que, que queremos entregar este espacio y que todos puedan participar de él y si, si es como en verdad que espero, como que espero en serio espero verlo habitado lleno de gente también como el pato dice como una fiesta interminable <risa> Qué bacán,
1: ¡Ay, qué lindo eso <risa> porque también nos gusta la fiesta, pues no nos hagamos eh, Mira, dice Jaime Ignacio, bonito poder sentarse a pensar en el lugar en comunidad. Esperamos permanezca en estado de apertura. Mira, que, que muchas gracias Jaime Ignacio. Repitamos las páginas, los lugares, la dirección, para que no nos quede ninguna duda y para que la gente se acerque, pues, se acerque, la tienen ahí. Es la oportunidad.
6: Eh, esto queda en José Manuel Infante, 1415, eh, esquina Jesuitas entre Santa Isabel y los jesuitas, al frente del Rapanui para que los conocen. <risa> no se hagan. <risa> eh, vamos a abrir las puertas el 3 de septiembre, y a partir de eso vamos a estar abiertos eh, de aproximadamente Ajá. de 9 a 11 de la noche, 9 de la mañana, 11 de la noche, eh, con bastantes actividades. Las primeras van a ser las Escuchas Creativas. Ya, en donde vamos ocurre? a empezar a activar los proyectos de activación. Tenemos algunos proyectos de activación como la radio, eh, algunas ideas de mesas de residencia, eh, la habilitación del patio sur, que queremos armar un espacio medioambiental. Eh, que tenga como características de sustentabilidad. Eh, Patricia está a cargo de todo el tema de las industrias creativas. Pero antes de empezar con estos proyectos, vamos a trabajar eh, con las escuchas creativas, con los vecinos para ver cómo lo activamos, cuáles van a ser los criterios, de qué manera vamos a formar esta comunidad. Y, y eso es ahora, empieza a partir mañana. de mañana.
1: <risas> ¡Qué emoción!
6: Ya, ¿desde qué hora se abre? ¿Desde qué hora es la apertura? ¿Desde las 9 también? La apertura sí. empieza, es mañana a las siete y media.
1: Ya, perfecto.
6: Eh, y están
7: todos invitados, ¿invitados? sí, Eso. todos invitados. Perfecto.
1: Sí. Pato, ¿algo más para cerrar?
7: Yo quiero agradecer a toda la gente que, que, que comenta y que siga comentando que tenemos que construir espacios como este. Mm. Así que, que que esto no decaiga en una idea y que nos vayan a ver. Y que, como dice la, la Denise, esto que sea una, una gran fiesta de creatividad de responsabilidad de uso de este espacio y que inventemos juntos para eso vamos a estar ahí esperándolos
1: eso queríamos saber ya eh, infante entonces 14.15 desde mañana a las siete y media se abre esto para que todos quienes estén en la, en la comuna de, de, de Providencia pueden usarlo y también de otras comunas ir a sapiar ¿cómo se puede
6: hacer para después replicar la idea en otras partes? Totalmente, están invitados todas las personas de otras comunas, este es, una, este es un proyecto impulsado por la Municipalidad de Providencia, liderado por, por la alcaldesa y, y ahí estamos nosotros dispuestos a seguir trabajando con otras comunidades y, y con la ciudadanía
1: entretenido. Bacán, los felicito. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Patricio, por haber estado acá. Bueno, les recordamos a todos que hoy día el mediodía, Pichanga con Manuel Mayra, y a las 20 horas, los enfermos mentales de la casa de Mutis, a quienes amamos profundamente. Nos vamos con una canción. Lo que viene es Pedro Piedra y la balada de Jorge González. Nos despedimos. Muchas gracias. Ya, fuera del baño, fuera del baño, sobre todo. <risa> Chao, amigos, que tengan un buen día.
4: Hace tiempo no camino por las calles de mi barrio. pero no está tan lejos, hijo mío Detrás de los desiertos a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González un estrella en el oscuro cielo austral La que viaja a mayor velocidad la que brilla más que todas las demás ¡Fue! Es